0: Bonjour et bienvenue dans une nouvelle semaine de Smart Tech, une émission du lundi au vendredi entièrement dédiée aux découvertes et aussi aux questions, aux enjeux du numérique. Alors on va commencer par la question de l'investissement dans l'innovation. Qu'est-ce que ça veut dire de prendre des parts dans une jeune entreprise qui mise sur des technologies de rupture Comment est-ce que les investisseurs vont choisir leur projet Ce sera le sujet de mon interview avec Benjamin Vestin d'Innovacom qui est un pionnier du capital innovation en France. Et puis au cœur de cette émission, ce sera le talk à propos des logiciels. Stop aux abus, c'est comme ça que je l'ai titré, puisque deux importantes organisations en France dénoncent les pratiques déloyales de certains éditeurs. Elles proposent à l'Europe d'adopter 10 principes pour l'octroi de licences logicielles dans le cloud. Alors on va voir quelles sont ces pratiques abusives, est-ce qu'il faut changer les règles C'est l'occasion aussi de faire un point en matière de brevets logiciels. Et puis nous retrouvons notre rendez-vous avec le biomimétisme. On découvrira quelques secrets de la nature, notamment sur les nudibranches, mais aussi les vignes qui ont inspiré la fabrication de robots mous. Et puis on conclura par notre opération Tech contre Covid. Vous savez, le lundi, on a un invité pour parler cette fois précisément de l'utilisation de la simulation 3D pour mesurer les risques de propagation du virus dans les lieux clos. Mais donc d'abord, place à l'interview On va parler donc de Capital Innovation, ce goût du risque, comme je l'ai titré. Bonjour Benjamin Vestin, vous êtes associé chez Innovacom. Je disais que c'était une société pionnière dans le Capital Innovation, une société indépendante spécialisée donc dans les technologies du numérique et les deep tech. Donc Capital Innovation, ça consiste à prendre des parts dans une jeune entreprise qui a a priori un fort potentiel de croissance, mais qui mise sur des technologies innovantes, de rupture, donc une part de risque assez élevée finalement.
1: Absolument. Et, et finalement, euh, chez Innovacom, notre particularité, c'est d'investir dans les secteurs du numérique et avec euh, l'originalité d'investir à la fois dans des solutions qui peuvent être complètement logicielles, euh, ce qui est assez répandu, mais aussi dans des sociétés qui ont des composantes hardware, y compris des composantes hardware fortes. Ça peut aller jusqu'à l'industrialisation. On a euh, un certain nombre d'exemples en ce sens dans nos investissements d'industrialisation de technologies de rupture.
0: Alors, quand je disais risqué, c'est que j'avais noté ce chiffre de l'ABPI, une entreprise sur quatre qui meurt dans la décennie suivant l'investissement. Euh, mais d'un autre côté, on a la même proportion aussi de très forte croissance. Hein. Donc, c'est euh, euh, où on perd tout, où on gagne beaucoup finalement. Est-ce que vous avez ce même type de proportion dans, dans vos investissements
1: Alors, effectivement, ça dépend un peu de, de l'approche de chaque investisseur et de son business model. Euh, le modèle historique, c'est vraiment le modèle... Euh, de la société qui va vous rembourser toutes les pertes de toutes les autres sociétés de, de vos investissements ouais. et de tout miser finalement sur une pépite ce qu'on appelle des licornes finalement ou des décacornes aujourd'hui euh, chez Innovacom on a un modèle qui est un peu... Euh, ils ont hybrides dans la mesure où, où on vise des sociétés qui ont des actifs physiques, donc il y a moins de pertes. Après, euh, euh, depuis 30 ans que Innovacom exerce ce métier, euh, 300 investissements, 1 milliard d'euros investis, euh, on a également un certain nombre de licornes dont des sociétés comme Business Object, Soitec, vous voyez, y compris des sociétés très industrielles. Donc probablement que dans le portefeuille d'Innovacom, on a un ratio risque-rendement qui est un peu plus équilibré que le modèle de, 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 de tout miser sur un succès qui rembourse. Et le alors justement,
0: comment est-ce que vous choisissez vos projets alors, Vous prenez les plus ou moins risqués
1: Donc il y a essentiellement deux composantes. Hein. Il y a la composante technologique et la composante managériale. Donc ça c'est vraiment les, les deux y est lié surtout quand on est dans une société jeune où vraiment l'équipe est une part quasiment aussi importante que la technologie ou le marché adressé ouais. voilà. Et après, chez Innovacom, on a aussi cette particularité, grâce à notre historique, d'avoir un fort réseau d'entrepreneurs, d'anciens entrepreneurs à succès, d'industriels ou de confrères, de laboratoires de recherche aussi. Donc on a tout cet écosystème qui nous apporte des dossiers et probablement que, là encore, par rapport à, à la doctrine, disons, standard... On a des dossiers qui sont un peu plus qualifiés chez Innovacom de par notre ancienneté sur le marché.
0: Alors on va parler justement d'un tout récent investissement d'Innovacom dans UpCity. C'est une, une jeune entreprise qui fournit des données localisées en temps réel pour les Smart Cities et leurs opérateurs de services. Alors pourquoi avoir décidé d'investir dans une société qui fait de la collecte de données pour la Smart City
1: Mais justement, parce que ça correspond exactement à la stratégie d'investissement que je vous, à vous ai exposée. C'est-à-dire que vous avez une société qui développe un capteur que vous voyez là à l'écran, oui. quelque chose d'assez euh, raisonnable. Ces capteurs vont être installé en haut des mâts d'éclairage, typiquement à 8 mètres de haut, et depuis un point de vue d'observation euh, euh, en hauteur, va analyser à la volée en temps réel les images, donc il n'y a pas de stockage de données, il n'y a pas de, de transmission de données à l'extérieur du capteur, par contre en temps réel, euh, euh, ce réseau de capteurs va pouvoir venir alimenter tous les services de la ville, que ce soit pour faire du stationnement intelligent, de la gestion de trafic intelligent, donner la priorité à une ambulance, euh, faire de l'éclairage intelligent pour euh, l'efficacité énergétique, et probablement tout un tas de nouveaux services très utiles qui aujourd'hui ne peuvent pas être développés faute de capacité à accéder aux données collectées.
0: Donc là, vous répondez à un nouveau besoin pour la ville de demain avec une meilleure gestion du trafic, des priorités, euh, mais aussi vous vous positionnez sur euh, un, une activité assez sensible qui est la collecte de données. Aujourd'hui, c'est quand même au cœur de toutes les préoccupations.
1: Oui, mais... Euh... Euh, Innovacom euh, n'investirait que dans des sociétés qui sont extrêmement respectueuses de la vie privée, de la RGPD, des autorisations de la CNIL, etc. Et évidemment, UpCity. Donc on est peut au faire de la de collecte
0: de données en étant respectueux de la vie privée
1: Alors, chez, chez UpCity, bien sûr, il y a deux, euh, deux, deux facteurs structurants qui permettent ça. C'est premièrement, donc comme je le disais, les données sont traitées localement et ne sortent pas des capteurs et, et donc personne ne les voit. Mais pour aller au-delà de ça, pour prémunir d'une cyberattaque, par exemple, les, le matériel qui est embarqué à l'intérieur des capteurs ne permet pas une vue haute définition. Donc, vous êtes à 8 mètres de haut, vous ne pouvez pas reconnaître les visages, vous ne pouvez pas lire les plaques d'immatriculation. Donc, on n'est pas du tout dans la vidéo-surveillance. Donc on n'a pas
0: besoin d'anonymiser, en fait, c'est anonyme de fait par voilà, défaut. Exactement.
1: Donc là, la réponse de la CNIL, ça a été il n'y a pas besoin de nous demander une autorisation spécifique puisque par définition, vous ne vous protégez la vie privée C'est
0: intéressant, ça veut dire que quand on investit sur des projets d'innovation comme ça, il y a la, la, la part de choix euh, technologique, il y a l'équipe, mais il y a aussi maintenant les questions juridiques à prendre en compte.
1: Alors ça va même au-delà de ça, il y a tout ce qu'on qu appelle les critères extra-financiers. Donc ça va être par exemple le respect de la vie privée, vous pouvez considérer que c'est une valeur que vous voulez ouais. mettre en avant, mais ça va être l'environnement, euh, la santé, le... en fait tout, tout ce qui est euh, la finance responsable finalement, euh, il y a eu une accélération euh, cette année de, de, de toutes ces thématiques-là. Et, euh, et, et nous, on est dans ce sujet-là aussi de préoccupation, de l'utilisation responsable du numérique, soit pour des, des solutions vraiment purement euh, digitales, soit pour euh, aller adresser le secteur de l'environnement ou de la et, santé.
0: Et vous confirmez aussi que la valeur d'une entreprise, maintenant, euh, euh, est aussi mesurée à la quantité de données qu'elle possède
1: bah, alors C'est ça qui est intéressant, c'est que on, on, on dit que la donnée, c'est le pétrole du XXIe siècle. Et l'essentiel des acteurs se positionnent sur le traitement de la donnée et l'intelligence qu'on met dans la donnée. Et, et le positionnement, le pari finalement d'Upcity, c'est de dire qu'on a aussi de la valeur si on va collecter la donnée, qu'on finalement ne l'analyse pas, on n'en sort pas l'intelligence sous-jacente, mais on la, on, on la donne aux autres euh, qui, eux, sont capables d'extraire de, cette information. Donc c'est vrai, mais je pense qu'avoir une infrastructure mutualisée, et responsable, euh, ça a aussi une énorme valeur parce que c'est là où les autres ne vont pas.
0: Bon, et puis c'est une boîte française euh, voilà, qui parie sur des technologies d'avenir pour la ville de demain. Donc, euh, investir aussi dans ces entreprises nationales, c'est important. Et c'est pour ça aussi qu'il faut communiquer euh, dessus. J'imagine que pour un fonds, ça fait partie euh, des choses à faire, pas seulement accompagner financièrement, mais aussi euh, en termes de rayonnement euh c'est un facteur clé. Je ne vous laisse pas répondre, sauf si vous <rire> me dites non, mais bon, je ne pense pas. Si, si, bien sûr. Merci beaucoup, Benjamin Vinstin, Vous êtes associé, je le rappelle, chez Innovacom. On aura euh, entrevu avec vous ce que ça veut dire euh, investir dans l'innovation. C'est l'heure de notre talk. Alors là, on va parler des logiciels et de la pression des clients utilisateurs pour modifier certaines pratiques en Europe. Logiciel stop aux abus et oui, il serait temps de changer certaines pratiques qui ont cours notamment en Europe. Lesquelles, pour les remplacer par quoi On va en débattre avec Jean-Paul Smetz, qui est installé à mes côtés, Bonjour. PDG de Rapid Space et chroniqueur régulier euh, du monde du libre dans SmartTech. Nous avons également en visio Alban Schmutz, vice-président en charge du développement et des affaires publiques chez OVH Cloud et président de CISPE, l'association représentant les fournisseurs d'infrastructures cloud. En Europe. Bonjour à tous les deux. On va commencer ensemble, euh, pardon, Alban Schmutz, puisque euh, c'est un peu vous qui avez euh, lancé les hostilités avec euh, le CIGREF, qui est le réseau des DSI, des, des grandes entreprises et administrations publiques françaises. Euh, vous avez décidé qu'il en était temps de finir d'en finir avec certaines pratiques et de définir dix principes pour l'octroi de licences logicielles équitables pour les utilisateurs du cloud. Alors moi, déjà, je voulais euh, savoir de quel point Pratiques déloyales, on, on parlait, vous, vous parlez de certains éditeurs qui auraient des pratiques déloyales, c'est-à-dire
2: Alors, ce qui est, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, moi, en tant que CISPE, qui est une, fourni, une, une, une association de, de fournisseurs, on s'est retrouvé avec le CIGREF à, à, à identifier les mêmes pratiques problématiques sur le, sur le marché euh, qui euh, ont un impact sur euh, l'utilisation du cloud par, euh, par les grands clients et euh, ces pratiques, euh, quelles sont-elles euh, euh, Je vais prendre quelques exemples des... en fait le sujet c'est que les éditeurs de logiciels historiques euh, ont pour un certain nombre d'entre eux acquis des parts de marché <coughs> pardon, extrêmement importantes à travers le temps et utilisent cet effet de levier pour euh, imposer à leurs clients en fait, euh, des conditions qui ne sont pas loyales et euh, pour prendre quelques exemples euh, si je suis, euh, est-ce que comment je peux sortir de mon éditeur de logiciel et utiliser le même logiciel chez un autre fournisseur de cloud C'est un, une problématique et aujourd'hui c'est quelque chose qu'on ne peut pas euh, toujours faire dans des conditions loyales. Par exemple, quand les prix augmentent euh, quand je change euh, de fournisseur de cloud alors que la solution technologique reste la même, c'est un problème. Quand par exemple j'ai déjà acquis mes, euh, mes, mes licences logicielles que j'utilise déjà en interne. Pour les besoins de mes utilisateurs, si je veux les emmener, ces logiciels-là, ces logiciels-là, ces licences-là, chez un, chez un fournisseur de cloud, je peux avoir des conditions de licence qui vont renchérir le coût de ces licences. Et la conséquence, c'est, euh, ben en fait, euh, l'utilisateur n'a plus le choix nécessairement ou un choix libre de pouvoir choisir le fournisseur de son choix pour exécuter les licences. Et ça, c'est une problématique et une double problématique à la fois pour le grand utilisateur qui va finalement pas avoir le choix de la solution technologique et de l'environnement technologique dans lequel il va utiliser euh, des, des licences qu'il a déjà acquises, ou euh, de l'autre côté de la barrière, pour des fournisseurs de cloud comme nous, euh, qui vont pas pouvoir effectivement servir ces clients-là, puisqu'ils seront euh, enfermés chez un de leurs fournisseurs. Donc, Donc on, on est vous dans vous ce type de problématique-là.
0: Vous réclamez une sorte de portabilité du, du logiciel
2: ce qu'on réclame, c'est effectivement euh, à la fois la portabilité et une réelle interopérabilité aussi. Donc, dans les principes, il y a, de, il y a des questions de clarté. Est-ce que les contrats sont clairs C'est pas euh, et c'est pas toujours le cas. Euh, on réclame le fait de pouvoir emmener ses licences logicielles chez le fournisseur de son choix. On réclame le fait euh, de, euh, de euh, pouvoir interopérer, c'est-à-dire qu'effectivement, euh, on puisse venir s'intégrer dans, dans un environnement logiciel déjà existant avec d'autres logiciels pour pouvoir en tirer parti et faire que ça fonctionne correctement. Donc c'est l'ensemble de ces choses-là. Et donc la charte qu'on a lancée, on a développé une charte en 10 principes qu'on a lancé le 13 avril dernier entre le CIGREF et 6P, mais qui a un écho déjà européen, puisque des associations euh, aux Pays-Bas, au Danemark, en Angleterre et d'autres, euh, en boîte déjà le poids pour soutenir notre démarche, euh, on, euh, on, on sont allés dans cette, dans, dans cette direction-là avec nous, parce que c'est quelque chose de positif, et on veut dire aux éditeurs de logiciels, venez souscrire à ces principes, il y a beaucoup d'éditeurs de logiciels qui y sont favorables, euh, mais pas forcément tous, et le sujet c'est effectivement que tous viennent nous rejoindre dans cette démarche-là.
0: Alors, euh, on a un spécialiste du logiciel en plateau, Jean-Paul. Euh, Jean-Paul, quand, quand tu as découvert euh, cet appel euh, à modifier les pratiques du logiciel, tu as été surpris
3: bah, En fait, je croyais qu'on parlait euh, d'un truc de 2004 qui s'appelle Fair Licensing, ouais. qui est en fait une licence de logiciel libre euh, qui oblige à bien citer l'auteur d'un logiciel. J'ai vu que c'était le même mot qui était utilisé pour parler d'autre chose. Donc ça m'a, je me suis dit, ils auraient pu faire un peu plus de recherche. -ce
0: que c'est volontaire, on demandera à Pour pas à prendre le
3: même mot, euh, <rire> voilà. Et après, j'ai regardé les principes. Alors, il y a quelque chose qui est exact dans tout ce qui est dit, c'est que, oui, il y a des pratiques tarifaires discriminatoires. Oui, il y a des ententes. Et euh, ce qui est très bien dans cette démarche, c'est qu'elle met le, point, le doigt sur quelque chose de très important, c'est que si on a des problèmes avec le cloud en Europe et à des problèmes de domination d'acteurs américains c'est pas parce que les américains sont meilleurs c'est parce qu'ils trichent d'un point de vue de droit de la concurrence et donc je trouve que la démarche qui est... Qui est Alors parce est...
0: que là on parle des éditeurs de logiciels on parle pas des fournisseurs de cloud Oui mais
3: Microsoft est par exemple à la fois fournisseur de cloud et éditeur du logiciel Windows Il fournit... Donc c'est
0: ce mariage entre les deux qu'il faudrait et, défaire et...
3: Pas forcément donc là les questions sont complexes parce que vous avez de la bureautique en ligne chez Microsoft, à travers Azure, comme vous avez de la, des bureaux virtuels en ligne, et vous pouvez également acheter une licence de Windows ou une licence de logiciel bureautique. Mais est-ce que le prix interne de licence chez Microsoft Azure, est-ce que c'est le même que celui qui est vendu à un, par exemple un fournisseur de cloud européen Et probablement non de, de ce que j'en entends. Et là, on a un, un, simplement un problème de droit de la concurrence, et le droit de la concurrence avec des mastodontes, ça ne se résout pas avec des mantras, ça se résout avec du contentieux, on le sait bien et on a tous les outils en Europe.
0: Alors justement Schmutz. on va avoir une, une nouvelle directive qui va arriver et qui doit réguler tout ça, le Digital Market Act qui peut peut-être prendre en compte ces dix principes, c'est un peu euh, ce que vous euh, appelez de vos voeux Alban Schmutz
2: c'est exa exactement ça, je vais juste revenir sur un point de ce qui a été dit, oui, en fait, dans, dans l'analyse qu'on a eue nous sur le marché du cloud entre les clients et les fournisseurs d'infrastructures cloud, ce qu'on a vu ne pas fonctionner c'est qu'en fait c'est la position historique de certains éditeurs de logiciels comme vous le disiez euh, certains en fait sont éditeurs et fournisseurs de leurs propres solutions cloud et le sujet c'est quand on utilise une, une position historique dans un domaine pour avoir une influence sur l'autre sans que le, 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 le condition de marché fonctionne correctement et c'est ce qu'on veut effectivement euh, atteindre aussi dans le cadre du digital Markets act donc c'est une régulation euh, qui a été proposée par la Commission européenne en fin d'année dernière, qui est en cours de dire, de discussion à la fois au Parlement euh, euh, et des États membres, et qui deviendra une, a priori une régulation dans les dans les quelques années qui viennent, et qui vise à créer des règles ex ante. Euh, donc ça veut dire qu'on ne sera plus dans, une, dans un cas euh, du droit de la concurrence traditionnel aujourd'hui, où euh, vous avez une infraction, euh, ensuite il faut faire une enquête, qui ensuite va passer devant un juge, etc. Dans le cadre du Digital Markets Act, on parle de gatekeepers, donc des, des sociétés qui ont un, un pouvoir de, de, de contrôle d'accès euh, sur, euh, sur un certain nombre de sujets. Et à partir du moment où on est dans cette catégorie de gatekeepers, donc finalement les plus grands euh, fournisseurs euh, ou ceux qui sont le, ceux en position de dominante vont avoir des obligations a priori, ex ante. Et c'est ce qu'on voudrait, c'est qu'effectivement les, les points de cette charte soient intégrés dans le cadre du Digital Markets Act, pour que ces grands opérateurs, euh, ces gatekeepers, euh, doivent mettre en œuvre ces principes qui sont, à mon sens, du, finalement du bon sens, a priori. Et c'est le grand, le, le grand enjeu qu'on a euh, ensemble entre euh, le Cigref euh, et euh, les, les membres de CISPE, c'est qu'effectivement, ces principes-là soient pris en compte, exemptés, parce que le contentieux, euh, comme, 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 comme ça a été dit juste à l'instant, c'est quelque chose qui est très long dans le monde du cloud. Euh, monter une affaire en contentieux, il y a le temps d'écrire le document, ça va prendre quelques années, le temps de le soumettre, le temps que l'enquête se fasse, le temps qu'il y ait un jugement, le temps qu'il y ait un appel, c'est des histoires qui vont prendre 10 ans, 15 ans. Donc dans le monde du cloud, 15 ans, c'est une éternité, on a le temps qu'une entreprise meure trois fois en 15 ans. Donc il faut vraiment que ces éléments-là soient pris a priori, ex ante, et c'est tout l'enjeu de ce qu'on essaye de, de porter ensemble avec le Sigref aussi, au travers de cette charte qui est à la fois positive, mais à la fois... Euh, comporte des éléments qui peuvent être intégrés tels quels dans le cadre de ce Digital Markets Act.
0: Peut-être qu'on aura les deux, hein, finalement. Hein. On aura à la fois euh, des euh, conflits euh, qui se régleront par le contentieux, mais peut-être qu'on arrivera aussi à instaurer euh, de, de bonnes bases. Alors, je voulais juste regarder dans les dix principes euh, qui sont euh, édictés. J'avais deux points particuliers moi, sur lesquels je voulais vous faire réagir, notamment privilégier des standards ouverts chez les éditeurs de logiciels d'annuaire. Euh, ça, c'est un peu le principe du logiciel libre
3: c'est plutôt le principe de l'interopérabilité, le fait que deux logiciels libres ou non libres partagent la même norme. Et donc c'est un bon principe de droit de la concurrence. Il est en théorie déjà disponible au travers de la directive sur le droit d'auteur appliqué au logiciel. Avec un principe de droit au reverse engineering pour l'interopérabilité, mais il est vrai que
0: c'est pas forcément appliqué.
3: C'est difficile encore à appliquer. Ce que je trouve, c'est que, que les membres du SIGREF manquent un petit peu de vigueur. Dans leur exercice de la concurrence, s'ils ne sont pas contents avec tel fournisseur d'annuaire, plutôt que de se plaindre, ils pourraient simplement utiliser des logiciels libres, financer des logiciels libres, le faire massivement et faire se développer une concurrence. Si on regarde Huawei, quand Huawei a été attaqué par les États-Unis... Ils ne sont pas allés se plaindre qu'ils n'avaient plus accès à Android. Ils ont développé leur propre operating system. Et donc, je, je trouve qu'on manque un peu de pragmatisme. Mmh. C'est pas si compliqué que ça de se battre.
0: Euh, et permettre la revente équitable de licences de logiciels, mmh. ça, c'est aussi un... interdit
3: par le droit d'auteur a priori. Ouais. Et donc, dans, dans toutes les discussions qu'on a là sur ces principes de non discrimination tarifaire ou de non discrimination. Euh, je pense que beaucoup d'entre eux euh, vont être contraires euh, aux traités internationaux sur le droit d'auteur. C'est pour ça que je pense que le contentieux, en fait, ça prend deux mois. Il suffit de regarder le Health Data Hub, deux mois euh, pour mettre en difficulté le Health Data Hub et lui faire ouvrir les yeux sur les solutions françaises.
0: Bon, Alban c'est une réaction là-dessus, sur la, la, la revente notamment équitable de licences logicielles
2: Comment ça, ça, ça c'est une, une, une demande importante des des euh, euh, dire des grands des grands utilisateurs euh, la problématique euh, qui est rencontrée là dedans c'est de dire on a on a déjà acquis des licences euh, ces licences là quand on s'en sert plus on doit pouvoir les transférer à des, à, à des conditions équitables euh, et c'est et, euh, et c'est ce, ce, ce type de sujet qui qui, qui, qui doit être couvert euh, dans euh, dire par les éditeurs de logiciels et de, que ça soit fait de manière euh, dire euh, en accord avec les clients et dans, dans, un, dans un sens, euh, j'allais dire, bien compris de l'intérêt bah, des deux parties.
0: Et une réaction sur euh, l'appel euh, aux logiciels libres euh, ou en tout cas à des technologies euh, nationales ou européennes
2: alors, il y a ces deux choses différentes la notion de technologie nationale et la notion de logiciel libre. Même si effectivement, c'est un sujet, c'est un sujet qui, qui m'est cher, puisque je crois que j'ai monté ma première société dans le logiciel libre, c'était il y a 25 ans, donc c'est un sujet qui m'est cher. Je suis assez d'accord qu'on peut construire des alternatives libres sur, j'allais dire, sur beaucoup de sujets, et ça c'est très clair. La problématique, en fait, qu'on a cherché à porter dans le cadre de cette charte. C'est de dire, il y a des, des logiciels, il y a des, des logiciels libres et des logiciels qui ne sont pas libres. Dans les deux cas, euh, la notion euh, de, euh, j'allais dire de, de compétition équitable doit prévaloir. Euh, et le logiciel libre, c'est une manière de l'implémenter. Je suis tout à fait d'accord qu'effectivement les, euh, les, les directions informatiques euh, devraient probablement plus euh, euh, soutenir, développer et choisir des alternatives dans le domaine du logiciel libre. Après, euh, j'allais dire, elles font les choix technologiques de la manière qui, les, qui, qui, qui est la leur, en fonction des contraintes qui sont les leurs. Mais toujours est-il que ce n'est pas parce qu'on choisit une, une, une solution qui n'est pas du logiciel libre qu'elle ne doit pas être interopérable. Donc, euh, à dire, ces deux éléments sont disjoints, même si effectivement, euh, le fait de, de, de développer plus des solutions libres, je euh, dire, va naturellement dans ce sens-là.
0: Alors, je voulais profiter aussi de, de ce point sur le logiciel. Est-ce qu'on a le droit ou pas de faire Quelles sont les bonnes, les mauvaises pratiques Pour revenir sur la situation à propos du brevet, on en est où en Europe sur cette question du brevet logiciel, Jean-Paul
3: on en est au même état qu'il y a 20 ou 25 ans.
0: Et c'est une bonne nouvelle, ça
3: Fantastique. En tout cas, pour, pour <rire> moi, éditeur de logiciel, c'est merveilleux. Bon. Ça veut dire que j'aurai très peu de contentieux en brevet logiciel, très peu de patent troll. Et si je compare ma situation à celle de mes collègues aux états unis eux font l'objet de contentieux en brevet de la part de, de cabinets qui possèdent des brevets mais ne font pas de logiciel. Et euh, dépense des. Que
0: le brevet logiciel en Europe est interdit
3: Selon la convention du brevet européen, oui, il est interdit. Et en 2015, le TGI à Paris, dans une affaire opposant Orange Afri, euh, l'a confirmé en expliquant que toutes les astuces de rédaction que certains utilisent pour faire passer des brevets logiciels à l'Office européen des brevets sont contra les games, donc sont des artifices. Et euh, on reste dans cette situation où, finalement, on peut déposer autant de brevets logiciels qu'on veut à l'Office européen des brevets. Euh, la technique, elle est simple. Si vous voulez déposer, par exemple, un brevet sur le calcul de la valeur d'un stock de marchandises, vous allez faire un calcul avec un calculateur sur la valeur par un dispositif de valorisation d'un stock de marchandises géré, géré par un appareil de gestion de stock. Et en écrivant le brevet comme ça, vous transformez l'idée « calcul sur la valeur d'un stock de marchandises » en une technique et donc ça devient brevetable oui. au sens de l'Office européen des brevets. Puis après, vous allez en contentieux. Et selon le pays, par exemple en France, bah, le TGI va dire « Mais vous n'avez fait qu'un artifice de langage, ce brevet ne vaut rien. » C'est ce qui s'est passé entre Free et Orange. Et donc, pour les détenteurs de brevets, c'est magnifique. Ça leur permet de faire de l'évasion fiscale euh, tranquillement euh, vers le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Irlande, où en fait, le brevet permet en fait, de créer des lignes de revenus euh, sans impôts et lors des fusions d'entreprises ça permet de bénéficier du régime des plus-values à moyen et long terme mais ces brevets sont difficiles en fait à utiliser parce qu'on risque de se les faire annuler
0: Alors On voit que quand même les choses bougent même si vous dites ça n'a pas bougé depuis 20 ans sur la question du brevet mais là avec l'arrivée du cloud on voit qu'on a des nouvelles problématiques qui se posent il y a l'arrivée aussi de l'intelligence artificielle avec des algorithmes alors, des on,
3: on, on trouve effectivement, par exemple, des tas de brevets de Palantir à l'Office européen des brevets. Alors, soit sur des, euh, des méthodes techniques, par exemple, de gestion de la mémoire, mais on commence à en trouver sur, euh, effectivement, des algorithmes d'IA. Donc, même situation, du brevet déposé en masse, en cas de contentieux, ben, il arrivera probablement la même chose qu'au cas Free contre Orange contre Allegem.
0: On va demander à Alban Schmousse le mot de la fin euh, là-dessus sur la question euh, donc vous, vous avez vu une nouvelle problématique avec le cloud avec l'arrivée de l'IA euh, les process algorithmiques euh, peut-être des choses qui sont brevetées qui ne devraient pas l'être quelle est la position de 6P là-dessus?
2: Alors en tant que 6P, on n'a pas c'est pas une position, c'est pas un sujet sur le sur lequel on a travaillé dans les brevets, mais ce que je peux partager avec vous c'est et Jean-Paul avait raison là-dessus, euh, la situation en Europe et ailleurs qu'en Europe et notamment aux États-Unis est très différente. Et je, je pense que le, le, le sujet des brevets, c'est pour une entreprise qui naît en Europe et qui ensuite va se développer aux États-Unis, c'est euh, ou ailleurs, hein, mais euh, notamment aux États-Unis, c'est d'être, euh, j'allais dire, euh, en, en contact avec ces patent trolls ou d'autres organisations qui vont venir affaiblir une organisation dans le cadre de son développement sur la base des brevets. Et ça, c'est un, un, une grosse problématique. Euh, en, en, dans le cloud, le sujet, ce n'est pas que les brevets logiciels, il y a aussi du brevet matériel, euh, parce qu'on développe des data centers avec des systèmes de refroidissement, etc. Donc, le, le sujet de brevet est beaucoup plus large que ça. Euh, mais on a un problème de masse critique, je pense, pour protéger les entreprises européennes sur ce sujet-là, quand elles vont se développer en dehors des frontières européennes. Euh, en, juste en, en 2020, je crois qu'en France, on a déposé un millier de brevets, euh, aux états unis euh, c'était euh, c'était je crois de l'ordre de 8500 euh, 5500 je crois en chine donc on voit qu'il on n'est pas du tout dans les mêmes niveaux et à partir du moment où une entreprise va euh, se développer à l'international elle va être confrontée à des risques d'affaiblissement des gens qui vont les attaquer pour leur prendre de l'argent hein, tout simplement euh, pour euh, sur la, sur la base des brevets et donc on a besoin euh, d'avoir un écosystème de brevets en europe et là où, où aujourd'hui, dans le cloud, finalement, euh, les grands acteurs du cloud ont créé beaucoup de brevets, donc les très grands acteurs du cloud vont créer beaucoup de brevets, le sujet qu'on peut avoir euh, en tant qu'Européens, je pense, c'est de considérer la question de comment on peut collectiviser ces choses-là et peut-être avoir une alliance défensive euh, entre des acteurs qui produisent des brevets, euh, en Europe, mais qui vont effectivement protéger finalement euh, l'écosystème européen quand il va essayer de se projeter ailleurs. Et euh, ce n'est pas forcément pour être offensif, mais déjà pour ne pas se faire attaquer quand on va ailleurs alors qu'on est finalement dans son Merci. bon droit sur la technologie.
0: Merci beaucoup Alman Schmutz, présidente de 6 Jean-Paul Smets, PDG de Rapid Space pour vos alertes autour du logiciel. C'est l'heure de passer à notre rendez-vous avec le biomimétisme quand la nature inspire les technologies. Nous sommes de retour sur le plateau de Smarttech pour notre rendez-vous avec la nature, précisément le biomimétisme et Sidney Rostamp, PDG fondateur de Bioxégie. Bonjour Sydney. Bonjour Delphine. Aujourd'hui on va parler des limaces de mer.
4: C'est ça c'est ce qu'on appelle les nudibranches c'est euh, des gastéropodes en fait marins donc effectivement c'est des limaces de mer qui sont très très jolies hein, malgré le nom donc qui ont des très belles couleurs en fait elles sont euh, particulièrement appréciées par les photographes pourquoi est-ce qu'on les appelle les nudibranches on les appelle les nudibranches parce qu'on le voit très bien à l'écran elles ont les branchies donc les organes respiratoires qui sont non pas dans la bouche mais à l'extérieur du corps sous forme en fait de cornes et qui euh, maximisent l'échange avec euh, l'eau donc maximisent la, la capacité respiratoire. Mais elles ont aussi une caractéristique qui est tout à fait incroyable qui est qu'elles ont un système digestif qui passe par ces nudibranches qui passe par ces cornes extérieures et qui permettent en fait plein de choses assez extraordinaires. La première, c'est ce qu'on appelle la kleptoplastie, c'est-à-dire qu'elles sont capables de pirater ce qu'elles mangent. En fait, elles sont ce qu'elles mangent. Elles vont pirater, par exemple, les, les pigments des algues pour se fondre dans le décor, puisqu'elles sont très lentes, hein, donc elles vont se camoufler comme ça. Mais il y en a aussi certaines, une espèce en particulier qui s'appelle l'Elysie émeraude, qui est capable de pirater les chloroplastes, en fait, des algues qu'elle va manger. C'est-à-dire qu'elle est capable de les chloroplastes, hein, c'est la c'est enfin, le, le, le système cellulaire en fait qui permet la photosynthèse. Donc, ces limaces qui sont des animaux et non pas des végétaux sont capables en fait de photosynthèse. C'est assez unique dans le vivant, oui. c'est-à-dire qu'en se nourrissant des chloroplastes des, des, euh, des algues qu'elle mange, elle va non pas les digérer, mais en fait elle va les entretenir avec des protéines qu'elle capte en fait à partir des à partir des, des gènes de ces algues. Donc c'est de évolutif en fait, c'est un système évolutif qui s'est créé. Elle va les entretenir et elle est capable du coup de se nourrir du soleil. C'est incroyable, hein, c'est vraiment unique dans le monde vivant, enfin quasiment unique. Elle est capable de, de, finalement, de subsister sans manger pendant plus de 10 mois. Ces nudibranches, ils ont plein d'autres caractéristiques très étonnantes, mais il y a une caractéristique qui démarque aussi, c'est qu'elles ont une capacité finalement de... Comment dire Se fondre et bouger dans l'environnement de façon très agile, euh, très malléable. Et on le sait, ça je fais une ouverture finalement sur les robots mous biomimétiques, c'est un sujet qui est très important. Les robots aujourd'hui, la plupart des robots, c'est des robots fixes, en métal, qui bougent dans un environnement contrôlé. Le problème, c'est qu'on a besoin de plus d'agilité pour ces robots, fonctionner dans des, dans des gravats, fonctionner... Euh, main dans la main avec l'homme, c'est-à-dire sans le blesser, avec d'autres types de matériaux, de façon molle. Donc les robots mou biomimétiques, c'est vraiment le futur en fait, de ce qui va se passer dans la robotique. Enfin, en tout cas, un des futurs de la robotique. Et il y a certains robots, effectivement, qui sont inspirés du coup de ce nid-dix-branches et de leur capacité, finalement, à se mouvoir... Pour le déplacement. Pour le déplacement, effectivement. Donc là, il y a énormément de technologies qui sont créées. Il y en a une de Stanford qui est tout à fait incroyable. C'est un système, finalement, euh, de, presque de, de cylindres qui va, avec un air compréhensible, se rétracter ou s'étendre comme le fait le, les nudibranches, c'est-à-dire avec des systèmes un peu des antennes de palpation qui permettent de palper un peu l'environnement c'est vraiment comme les escargots, hein. c'est ce même système-là. Avant de savoir où aller, donc ça appréhende l'environnement, ça appréhende les, les, les creux, ça appréhende les obstacles, etc. Et en fonction de ça, le robot va s'étendre ou se rétracter et passer en dessous d'obstacles qui sont beaucoup plus petits que, que lui-même. Donc, il va vraiment passer en dessous d'une porte, par exemple, se regonfler derrière. Donc, C'est assez incroyable et ça, c'est toute la robotique bio-inspirée molle.
0: Et on continuera à en parler. J'avais annoncé aussi qu'on parlerait de robots mous qui sont inspirés de la vigne. Oui. Ça fait partie des technologies à découvrir dans SmartTech. Merci beaucoup Sidney Rostan, PDG et fondateur de Bioxegi. À suivre, ce sera la découverte d'une nouvelle solution dans notre opération Tech contre Covid. Smarttech contre Covid, c'est donc l'opération spéciale lancée en début d'année dans Smarttech pour donner un coup de pouce aux technologies qui peuvent nous aider à sortir ou au moins traverser au mieux cette crise sanitaire mondiale. Bonjour Cécilia. Bonjour Léphine. Vous êtes venue accompagner pour cela de Jacques Beltran aujourd'hui, vice-président secteur public chez Dassault Systèmes, pour nous présenter une solution qui permet de mesurer la propagation du virus dans une pièce. Oui, Dassault Systèmes a mis à profit son système de simulation
5: 3D au service de la lutte contre le Covid, une solution destinée à l'origine à l'industrie mais déclinée ici au, au profit du, du secteur des services des hôpitaux alors ce système il consiste à réaliser en fait un jumeau numérique de la pièce qui va être modélisée pour mesurer à l'intérieur les flux d'air qui vont la parcourir le but c'est bien de comprendre la propagation du virus vous l'avez dit dans une pièce, pour ça beaucoup de données vont être mesurées on entre par exemple les positions de la ventilation des fenêtres, des lits des patients et puis l'outil grâce à divers algorithmes est capable en fait de modéliser ce qu'il se passe euh, quand un patient tousse par exemple, et comment les gouttelettes vont être transportées dans l'air, c'est très important. Alors grâce à ces modélisations, on peut faire des recommandations simples mais efficaces, euh, réaménager la pièce, modifier la ventilation, ouvrir les fenêtres de gauche à droite. Alors avec nous, vous l'avez dit, euh, Jacques Beltrand, vice-président service public chez DASO System, bienvenue sur le plateau. Alors à quel moment euh, vous avez décidé de décliner cette solution destinée à l'industrie au service du, service, euh, du secteur hospitalier
6: mais Nous avons commencé au tout début de la crise Covid, euh, et sans surprise c'est en Chine que nous avons commencé, parce que les Chinois sont les premiers, d'abord euh, mm -hmm. à avoir été frappés par la crise, mais ensuite à avoir eu un doute, euh, une suspicion mm -hmm. sur le risque de propagation par air du virus Covid. Mm -hmm. Et ils nous ont appelés au moment où vous vous souvenez de la construction des hôpitaux à Wuhan, qui ont été construits en quelques jours, oui. euh, pour nous demander, dès le début, dès la phase de conception de l'hôpital, de concevoir les chambres et le système de ventilation, pour éviter des risques de de propagation du virus par air d'une chambre occupée par un patient vers le couloir par exemple où passe le personnel soignant.
5: Donc avant même qu'il soit construit, vous avez pu faire une simulation pour qu'on apporte les solutions euh, dès la construction
6: Absolument, et c'est la force de ces solutions finalement, parce que ce sont des... on construit vous l'avez dit, un jumeau virtuel mm. de l'espace que l'on veut construire à la fois la pièce ou le bâtiment et le système de ventilation pour bien comprendre la circulation de l'air et on mm. peut faire ça, on doit même le faire euh, idéalement avant la construction.
5: Alors... Euh, depuis quand vous accompagnez en France les hôpitaux Par exemple, la Pitié-Salpêtrière il y en a d'autres, vous pouvez les citer
6: Oui, en fait, on, on travaille beaucoup avec la PHP oui. sur, euh, sur trois grands hôpitaux, Bichat, La Salpêtrière et Avicenne, à, à Bobigny, où, en fait, on a découpé ce, ce processus complet de simulation en trois grands morceaux. À l'hôpital Bichat, on a travaillé, d'ailleurs, avec des étudiants de l'école polytechnique, à modéliser ce qu'il se passe lorsqu'un patient tousse. Donc, on a recréé un, une sorte de mannequin virtuel avec une bouche, une langue, et on, on s'est représenté en 3D, modélisé et simuler la toux d'un patient pour voir ce qu'il advient, à quelle vitesse les gouttelettes potentiellement infectées sortent du corps de patient. Euh, à l'hôpital de la Salpêtrière, on a travaillé avec eux pour les aider à, à mieux concevoir depuis le début des travaux qu'ils voulaient faire dans une salle de réveil pour éviter des risques de contamination entre patients. Par exemple, on a validé le fait qu'il était intéressant de placer des extracteurs d'air au-dessus des patients euh, Covid+. Et ensuite, à l'hôpital Bobigny, on, on, à l'hôpital Avicenne, on s'est intéressé à la façon dont les gouttelettes transportées par l'air se déposent dans la chambre d'un patient. Pour pouvoir en particulier accentuer le nettoyage sur les zones potentiellement affectées.
0: Comment est-ce que vous faites pour vérifier la valeur scientifique justement des simulations Pour être Mais... sûr que c'est exact dans la réalité Et
6: bien justement, dans ces trois hôpitaux, nous avons réalisé des vérifications derrière pour asseoir la crédibilité scientifique de, de ces simulations. Alors d'abord, il faut savoir qu'on utilise pour ces simulations des technologies issues du monde de l'aéronautique euh, qui sont utilisées depuis des dizaines d'années et qui ont donc toute leur valeur scientifique. Mais dans les hôpitaux, à Bichat par exemple, on a recréé en laboratoire des simulations pour vérifier effectivement l'atout du patient. À l'hôpital à Vicennes. on fait des prélèvements dans les chambres. Donc, Pendant plusieurs semaines, on, dans les chambres des patients, on a fait des prélèvements, toujours avec la même technique, les mêmes personnes, pour vérifier où les gouttelettes se déposaient. Et on s'est aperçu que nos simulations étaient parfaitement rigoureuses.
5: Euh, ces, ces hôpitaux, quand vous les accompagnez, vous les accompagnez gratuitement
6: oui absolument, ça, ce sont des activités pro bono, on considère que ça fait partie de notre responsabilité sociale, l'entreprise, c'est notre façon d'aider, en particulier sur ce sujet-là, à, à la lutte contre le Covid.
5: Et alors on l'a dit, les solutions sont assez simples en fait, une fois qu'on a vos, vos simulations, on peut en tirer des conclusions, des aménagements, des réaménagements, et c'est assez facile.
6: Oui, c'est ça qui est assez extraordinaire dans cette histoire, c'est que les technologies employées sont extrêmement avancées, extrêmement élaborées, euh, mais finalement les recommandations qui suivent derrière, sont son, assez simples. Dans un hôpital de l'Est de la France, à, à Marange-Sylvange, l'hôpital Saint-Joseph, le, le directeur de l'hôpital nous a demandé également de réaliser une simulation sur tout un étage où il avait à la fois une zone Covid et une zone EHPAD. Donc vous imaginez bien le risque oui. de, de contamination qu'il souhaitait éviter. Et on a réalisé cette simulation, on a compris quels étaient les flux d'air dans ce couloir d'hôpital et on lui a recommandé d'ouvrir quelques fenêtres à certains endroits jugés stratégiques pour créer une sorte de barrière naturelle et éviter que de l'air potentiellement contaminé de la zone COVID se dirige vers la zone EHPAD.
5: Alors, outre le service, les services hospitaliers, il y a la culture que vous accompagnez avec la Philharmonie de Paris pour aider à anticiper la réouverture qui est annoncée maintenant
6: oui, en fait, on s'aperçoit que les cas d'usage de cette technologie sont multiples. On a parlé du monde de la santé hospitalier, qui est évidemment vital, mais la culture l'est tout autant. Et, euh, et la Philharmonie de Paris, euh, un peu avant l'été 2020, nous a contactés pour nous demander de réaliser une simulation dans la grande salle de concert Pierre Boulez, pour mesurer, évaluer les risques de contamination entre spectateurs et proposer des solutions pour réduire sensiblement ce risque.
0: Moi, je me souviens très bien des résultats et ça m'avait interpellé. Je me suis dit, mais en fait, on peut réouvrir beaucoup plus tôt la Philharmonie.
6: En fait, le, les résultats étaient intéressants d'abord parce que s'il le fallait, on a démontré que le masque était la barrière numéro une contre la propagation et surtout le masque ajusté. Il y a oui. une vraie différence entre un masque ajusté et un masque lâche. Euh, la deuxième chose, c'est que la salle, la configuration de la salle de la philharmonie est particulièrement favorable. On s'est aperçu que l'air euh, circule assez peu en latéral. donc Vous avez assez peu de risque de contaminer vos voisins sur les côtés. L'air est plutôt longitudinal et en réduisant de 50% la ventilation de la Philharmonie, on s'est aperçu que l'air allait se canaliser, mmh. se diriger vers des zones où il n'y a pas de spectateurs, comme les escaliers. Ça, c'était très contre-intuitif. On pourrait penser dans une salle qu'il faut, au contraire, ventiler brasser, très fort, oui. brasser de l'air. Dans cette salle, et c'est ça la difficulté, c'est que c'est propre à chaque salle, mais dans la salle de la Philharmonie, c'est en réduisant de 50% la ventilation qu'on réduit considérablement les risques.
0: Une dernière question, qu'est-ce que ça nous apprend sur la volatilité du virus
6: ben, on, on, le, on le sentait dès le début, je vous le disais, en, en Chine et on sait aujourd'hui que l'air, le, les gouttelettes potentiellement infectées peuvent effectivement être transportées par l'air à des distances assez importantes.
0: C'est-à-dire jusqu'à
6: ça, ça dépend des circonstances en fait et justement de l'air. Si vous avez de l'air qui souffle très fort, ça peut faire plusieurs, peut-être une dizaine de mètres, 15 mètres et aller infecter une personne qui est assez éloignée de l'endroit où vous vous trouvez.
0: Merci beaucoup Jacques Beltran, vice-président yeah. euh, secteur public pardon, chez Dassault System Et merci beaucoup à Cécilia Sévry euh, d'être venue avec cette nouvelle solution euh, Tech contre Covid. Merci à tous aussi de nous avoir suivis. J'espère que vous aurez apprécié ce début de semaine avec euh, toutes ces innovations à découvrir et ces débats sur le numérique. À suivre, le Lab où pitchent les entreprises du numérique. On se retrouve dès demain, nous, pour de nouvelles discussions sur la tech.